0: Das Thema der Predigtreihe heißt Eintauchen im Glauben und ähm, wenn ihr das Bild anschaut, äh, sofern man das sehen kann, das begeistert mich. Man sieht das jetzt, äh, kann es nur erahnen, vielleicht hat der Mann so ein Schnorchel oder eine Taucherbrille auf. Mich erinnert das ans Schnorcheln. Wer von euch war schon mal Schnorchel? Das ist eine tolle Sache, oder? Ich habe das erst vor so ein paar Jahren so richtig entdeckt, unter Wasser zu schnorcheln. Weißt du, wenn du nur auf dem Meer, auf der Oberfläche äh, schwimmst und versuchst, dich über Wasser zu halten und dann nach unten schaust, siehst du alles so trübe, so undefiniert. Du siehst vielleicht ein bisschen Gras, ein bisschen Algen, aber nicht so richtig klar. Und da gibt es überhaupt gar keinen Grund, warum man sich jetzt den Kopf nass machen sollte, oder? Ja, das ist also, du kriegst so einen kalten Kopf, wenn du unter Wasser gehst, wenn du dir eintauchst. Aber wenn du die Taucherbrille hast, ja, und wenn du wenn du dann Hilfsmittel und den Schnorchel hast, dann siehst du auf einmal, wie das Ganze bunt wird, wie es lebendig wird. Das wie so einen kurzen Augenblick und dann siehst du, wie alles anfängt zu wuseln, zu quirlig zu sein und und ähm, ähm, dass du richtig da Leben hast, farbenfroh, verschiedene Formen, verschiedene Dimensionen. Und wisst ihr, so ist es auch mit Gott, mit dem Reich Gottes, mit der mit der Gotteswelt. Wenn du da eintauchst, ja, du siehst vielleicht von der Oberfläche alles nur so schemenhaft. Aber erst wenn du richtig eintauchst und bei uns ist der Schnorchel und die Taucherbrille der Heilige Geist und Gottes Wort, mit der die als Hilfsmittel, mit denen du eintauchen kannst. Aber dann siehst du, wie mehrdimensional Gottes Welt ist, dass du erkennen kannst, dass es noch noch viel viel mehr zu entdecken gibt. Und obwohl ich schon Einige Jahre in der Beziehung mit Jesus unterwegs bin, stelle ich fest, dass ich eigentlich noch gar nichts weiß, dass es noch ganz viele Dinge gibt, die es beim Eintauchen zu entdecken gibt und das macht mich, das begeistert mich so. Ich, ich vermute, das ist die Zeit, äh, Umstellung, warum es euch noch nicht so richtig begeistert. Aber mich begeistert das so richtig, ja? wenn du erkennst, da gibt es noch viel, viel mehr. Das ist so facettenreich, so vielfältig. Und es begeistert mich. Und deswegen sage ich, ich will eintauchen. Ich will mehr entdecken von Gottes Welt. Und das, damit ich das erleben kann, brauche ich eine festere Verbindung mit Jesus. Ich brauche, dass ich mit ihm enger zusammenkommen, mit ihm zusammen eintauchen kann, um etwas zu entdecken. Wisst ihr, diese enge Verbindung, das bedeutet, dass ich Jesus' Herzschlag spüre, dass ich seinen Atem in meinem Leben spüre, dass ich spüre, wie seine sanfte Stimme zu mir spricht. Ich könnte ja zu Amen sagen. Amen heißt, so ist es und so ist es. Dass ich seine Stimme höre und dann ist sie andererseits auch weiß, er ist mit mir, er lacht mit mir. Er weint mit mir, er ist ganz nah an meiner Seite. Das ist die Verbindung, die ich mir mit Jesus wünsche. Und wenn ich das habe, wenn ich dort hingekommen bin, dann weiß ich, ich bin eingetaucht und ich erlebe noch viel, viel mehr in seiner Welt, als ich es mir bislang habe vorstellen können. So steht es auch in der Bibel. Johannes 15, Vers 4 heißt es, bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben sagt Jesus zu uns, bleibt fest mit mir verbunden. Und so bleibe ich auch mit euch verbunden. Und er sagt weiter, wenn ihr fest mit mir verbunden bleibt, dann werdet ihr gute Dinge erleben in eurem Leben. Er spricht von den Früchten. Gute Dinge werden in dein Leben kommen. Wer von euch möchte gute Dinge in unserem Leben erleben? Das sind fast alle. Ich frage jetzt die anderen nicht, warum nicht, aber wir wollen gute Dinge erleben. Amen. Und noch eine Frage möchte ich euch, wer von euch möchte die mit Jesus erleben? Uh, ja, lass es mit Jesus erleben. Also, worauf es ankommt, ist doch diese feste Verbindung mit Jesus, die wir haben, um bei ihm einzutauchen. So, dann wollen wir uns mal anschauen, wie so eine feste Verbindung zustande kommt. Feste Verbindung. Bei Bindung denke ich als Skifahrer immer sofort an die Skibindung. Und das, das, möchte ich mir mal, äh, das möchte ich euch mal genauer erklären, an, mit meiner, mithilfe meiner äh, reizenden Skilehrerin. Ja. Dankeschön, meine reizende Skilehrerin. Der erste Schritt, was zum Skifahren notwendig ist, der allererste Schritt ist... Schnee ist nicht ganz unwesentlich, das ist richtig. Nee, der... Der allererste Schritt, den man braucht, ist, dass man Skifahren will. Willst du Skifahren? Gut. Nur weil der Papa sagt? Nein, nein, du willst Skifahren. Genau. So, jetzt schauen wir uns mal an so eine Ski. Und ich weiß, wir sind gerade schon am Ende der Saison. Ne? Viele von euch sind in Gedanken schon beim Grillen. Aber vielleicht kommt es soll ja nächste Woche nochmal kalt werden. Jetzt schauen wir uns das an. Was ist das Wesentliche beim Ski? Das Wesentliche ist hier die Bindung, weil das ist das Verbindungsstück zwischen dem Ski und dem Skifahrer. Diese Bindung ist also sehr, sehr wichtig. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Ich erkläre das meinen Kindern immer so. Wichtig ist, dass ihr richtig einsteigt in die Bindung. So, zeig mal, wie man das macht. Und falls ihr da hinten nichts sehen könnt. Sorry. Wir suchen noch Leute am, äh, an der Technik. Es ist leider so, wir können es nicht. Ähm, ich hoffe, das ist es im Beamer, im Stream müsste es drin sein. Ist okay? Gut. So, genau. Jetzt ist es so, wenn du einsteigst in den in den Ski, ähm, was viele machen, ist erstmal nur vorne reingehen. Ne? Das heißt, du hast so eine oberflächliche Bindung an der Stelle. Du stehst aber noch nicht richtig drin. Und was passiert? Wenn du nicht richtig einsteigst, also wenn du nur so hinten rankommst ne, und, so, und so, manchmal ist man ein bisschen faul und macht den Schnee nicht richtig ab und dann, was dann kommt, wenn da eine Kurve kommt, hautst dich aus der ersten Kurve raus, weil du hast keine feste Bindung. Ne, wenn dann so eine Druck drauf kommt, ups, dann, ähm, dann kommt, dann fliegst du raus, dann fliegst du hin. Ja, du brauchst eine feste Verbindung. Und diese Verbindung, jetzt zeig mal, wie das geht. Jawohl. Zeig mal mit dem anderen auch. So eine feste Verbindung braucht Kraft. Du siehst, sie muss ein bisschen sich anstrengen und muss draufdrücken und dann steht sie drin. Hüpf mal hoch. Jawohl. Super Verbindung. Und das bedeutet... Jetzt, jetzt kann sie ja es muss klick machen ja man muss sich ein bisschen anstrengen, aber dann ist die Verbindung auch richtig fest. So vielen Dank. Ich glaube ich hole dich mal noch raus aus denn sonst wird es sehr sehr schwierig. Aber darum geht es letztendlich eine feste Verbindung zu haben, wenn du unterwegs bist. Könnt ihr unsere ähm, Schülerlerin klein so. Und jetzt noch viel Spaß auf der Piste. Eine enge, feste, dauerhafte Verbindung mit Jesus einzugehen, das ist die Art und Weise, wie wir tiefer im Glauben eintauchen. Aber eine dauerhafte Verbindung einzugehen, die auch hält, ja, und die Verbindung zu halten, das ist ein Prozess. Und diesen Prozess nenne ich Verbindlichkeit. Ja, Also Verbindlichkeit ist das Handeln, das Tun der Verbindung, eine Verbindung herstellen. Und vielleicht bist du ja in deinem Leben, vielleicht bist du kein Skifahrer, aber vielleicht bist du ja in deinem Leben auch auf geistlichen Schienen unterwegs und sagst, ja, mich hat es auch schon so aus mancher Kurve rausgehauen, als ich... Ähm, meine geistliche Abfahrt da genommen habe. Vielleicht sagst du auch, oh Boris, wenn du mein Leben kennen würdest, ich bin, mein Leben ist wie so eine Buckelpiste, ja. Eigentlich haut's mich die ganze Zeit hin, ja, und ich bin die meiste Zeit nur damit beschäftigt, meine Ski zusammenzusammeln. So what? Na und? Worauf es ankommt, ist, wenn du hinfällst, wenn sich etwas löst, wenn du nicht mehr den Halt hast, komm zurück, stell dich wieder hin, stell die Verbindung wieder her und fahr weiter. Ist es nicht das? Ist es nicht der Punkt? Du musst wieder zurückkommen in deine Verbindung. Und Freunde, es wird etwas passieren in deinem Leben, wo es sich aus der Kurve haut. Es wird etwas passieren. Komm zurück, stell diese Verbindung wieder her. Gehe hinein. Lerne, Verbindung herzustellen, Verbindlichkeit. Darüber möchte ich heute mit euch reden. Seid ihr bereit? Gut. Und ich möchte noch mehr dazu sagen, es geht natürlich um Jesus, um die Verbindung mit Jesus. Aber wisst ihr, genauso wichtig ist es auch, dass wir eine Verbindung zu unserem Ehepartner, Ehepartnerin, zu unseren Freunden, zu unserer Umgebung und genauso auch zu unserer Kirche haben, zu unserer Gemeinde, zu unserer Gemeinschaft. Wir können nicht sagen, auf der einen Seite haben wir eine tiefe Verbindung, aber im Rest von Leben leben wir es nicht. Es ist in allen Bereichen wichtig, weil ich gelernt habe, die Seele unterscheidet da nicht. Die erste Frage, die ich habe und die habe ich hier gestellt, ist, willst du überhaupt Ski fahren? Und ich weiß, es gibt manchen, die diese Vorstellung, so einen Berg jetzt runterzufahren, den Angstschweiß auf die Stirn treibt und sagt, wie gestört ist das denn? Und ich habe auch schon viele, viele Kinder gesehen, die, die da auf Ski gestellt wurden, die wollten gar nicht. Ja? Das macht dann, Das macht dann keinen Sinn, ja? Jemand zu etwas zu zwingen, was er gar nicht will. Und deswegen müssen wir auch in unsere in Inneres hineinschauen. Wenn neue Aufgaben auf uns zukommen, neue Herausforderungen, ist unser Herz bereit dafür? Wie ist unsere Herzenshaltung gegenüber Veränderungen, gegenüber Aufgaben? Gegenüber Aufgaben, die uns etwas abverlangen, ist unser Herz bereit und willig? Ist unser Verstand mit dabei? So ist Punkt Nummer eins ein bereitwilliges Herz. Wenn wir Veränderungen, wenn wir in eine Verbindung hineingehen, ist die erste Frage, ist unser Herz offen und bereit für Veränderung? Das Gegenteil von einem bereitwilligen Herz kann ich euch einfach auch so beschreiben. Es ist ein widerwilliges Herz. Ein Herz, das verschlossen und nicht bereit dafür ist. Weiß jemand, was ich meine? Sicher? Wisst ihr, was ich meine? Widerwilliges Herz. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, wer von euch war schon mal einkaufen mit einem Jugendlichen oder mit einem äh, Teenager, Kleider einkaufen, wo der überhaupt keine Lust dazu hatte? Ihr braucht nicht die Hände hochheben, ja, für den Fall, dass es irgendwo... Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Jemand, der überhaupt keine Lust dazu hatte. Und wisst ihr, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Die Hose ist entweder zu lang oder zu kurz. Sie zickt entweder vorne, sie zickt hinten. Dann bringst du die gleiche Hose in grün. Dann zwickt sie zwar nicht mehr, ist aber irgendwie komisch. Du holst verschiedene Verkäuferinnen. Die bringen sich eine nach dem anderen das ganze Sortiment. Stehen dann abwechselnd vor der Probiert mal das, probiert mal das aus. Aber alles ist irgendwie nicht passend. Und das Ganze endet eigentlich damit, dass du nach Hause gehst mit der Erkenntnis, dass dieses Kleidungsstück, das wir heute gesucht haben, hat die Textilindustrie einfach noch nicht erfunden. Und ich rede übrigens nicht von meinen Kindern, ich rede von mir als Teenager. ihr, Das ist einfach sehr schwierig, wenn wir nicht bereit sind dafür. Dann wird sich... Es ist sehr, sehr schwierig, dass, ich, dass wir Verbindungen, Veränderungen auch annehmen. Und einerseits ist es natürlich richtig, dass die Bibel sagt, seid Gott gegenüber gehorsam. Wir sehen aber im Alten Testament, dass das Volk Israel zwar Gott gegenüber gehorsam war, aber nicht willig. Sie haben es nicht mit einem Bereitwilligen, mit einem Herzen, mit einem offenen Herzen Aufgaben angenommen, die Gott ihnen gegeben hatte. Gott sucht natürlich gehorsame Kinder, aber auch willige Kinder. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir diese Herzenshaltung haben, offen und wohlgesonnen Veränderungen an, gegenüber zu sein, die etwas von uns fordern und auch etwas von uns abverlangen. Wisst ihr, ich höre das auch immer wieder, dass Leute sagen, ja, ihr als Christen, Bibel finde ich ja gut und Bibel ist, ist wichtig und auch biblischen Werten bin ich sehr offen gegenüber. Ich glaube, dass wir biblische Werte haben. Aber solange wir das Denken haben, wir wollen nicht tiefer in eine Beziehung mit Jesus reingehen, werden wir immer nur an der Oberfläche bleiben. Erst wenn wir uns Jesus annehmen als die einzige Quelle, die einzige Quelle dessen, was unser Leben bestimmt und verändert, dann macht es in unserem geistlichen Ski auch Klick. Ja, wie ihr gehört habt. Klick. Können wir mal zusammen sagen? Klick. Ja, dann klackt, dann, dann bist du mit eingeklickt in diese Verbindung. Und wenn du dafür nicht bereit bist, dass Jesus in dein Leben reinsprechen darf, wenn du nicht dafür bereit bist, dass er sagen kann, du kannst dich verändern, ich gebe dir Herausforderungen, anhand du sehen kannst, wie ich mit dir arbeite, wie ich dich verforme. Wenn du das nicht möchtest, dann wird keine starke Bindung entstehen. So es ist wichtig, dass wir das offene Herz haben. Ein offenes Herz, das Willigkeit sagt und sagt, neue Aufgaben kommen, Herausforderungen kommen und ich bin bereit dafür. Ich nehme es an. Da war ein Amen. Gut, gut. Genauso ist es übrigens auch bei der Partnersuche. Falls jemand auf der Partnersuche ist. Mit einer Partner Wenn du eine Verbindung eingehst, verrate ich dir etwas nach mehreren Jahren Ehe. Du musst etwas aufgeben von dir. Du musst Kompromisse eingehen. Es geht nicht mehr so, dass du den Wochenplan, den du hast, dass der von komplett von dir völlig ausgefüllt ist. Und alle, die verheiratet sind, sagen Amen. Da müssen Lücken sein, wo auch die anderen ihre Termine reinschreiben. Und ich sage dir was, die anderen werden ihre Termine reinschreiben. Amen. Du musst etwas aufgeben von dir. Du musst bereit sein und sagen, es kommt Veränderung. Ich will es, aber etwas von mir werde ich jetzt aufgeben und es zulassen. Bei mir, in meinem Fall, waren es meine Hawaii-Hemden. Manchmal sind, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man was aufgibt. oder? Okay. Es kommt Veränderung, Dinge, die wir loslassen. Und wisst ihr, wir denken manchmal, dass Gott uns vielleicht Dinge vorenthalten möchte in unserem Leben. Dass er Dinge vorenthalten möchte, um uns etwas zu zeigen. Aber wir müssen uns fragen, ob es nicht daran liegt, dass wir unwillig sind, Veränderungen anzunehmen. Manchmal müssen wir wirklich in uns hineinschauen. Liegt es denn an uns, dass wir vielleicht ein verschlossenes Herzen haben? gegenüber Veränderungen, die uns in Verbindung reinführen. In Jesaja 1, Vers 19 heißt es, Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn dein Herz nicht involviert ist, wird es schwer, eine feste Verbindung einzugehen. Aber du kannst Jesus bitten, wenn du merkst, dein Herz ist verschlossen, Du kannst Jesus bitten, dass er dein Herz berührt, dass er in dein Herz hineinkommt. Es öffnet, es weich macht, sodass du bereit bist und zu dir sagen kannst, ja, ich bin bereit für neue Herausforderungen, für neue Aufgaben, für etwas, was mir gibt. Erstens ein bereitwilliges Herz. Wenn wir das haben, kommen wir zum nächsten Punkt. Wir sind offen einer neuen Aufgabe gegenüber, aber dann müssen wir uns auch festlegen und entscheiden. Wir brauchen eine Festlegung. Und wisst ihr, mit diesen Festlegungen, da kämpfen wir manchmal so ein bisschen. Vielleicht bin auch nur ich derjenige, der kämpft. Aber zum einen mag es daran liegen, dass wir heutzutage in unserer Gesellschaft so wahnsinnig viele Entscheidungsmöglichkeiten haben. Entscheidungsmöglichkeiten, die uns es wirklich, wirklich schwer machen, sich auf eine Sache festzulegen. Wisst ihr, meine Frau hat mich neulich einkaufen geschickt. Also war jetzt nicht das erste Mal, aber sie hat mich einkaufen geschickt. Ich sollte unter anderem auf einer Einkaufsliste stand Packung Linsen. So, und jetzt bin ich in dieser großen Supermarkt, ich, ich mag die eigentlich überhaupt nicht, diese also, wo es so regale, weiße Supermärkte gibt, äh, Reihen und ich sollte einfach nur Linsen. Ja? So Jetzt ist es so, es gibt nicht nur eine Packung Linsen. Es gibt die gelben, die grünen, die die schnellquellenden, die langsam langsamquellenden, ähm, was weiß ich, afrikanisch, europäische und dann habe ich noch festgestellt, dass die Reihe dahinter auch noch Linsen gibt. Und ich stand da und dachte, hey was soll ich denn machen? Bei mir steht nur Linsen drauf. Was, was soll ich denn jetzt mitbringen? Das macht es unheimlich schwierig zu sagen, okay, ich lege mich jetzt auf eine Sache fest. Und ganz zu schweigen, wir sind jetzt. Einer der nächsten Schritte ist, wir müssen ein ähm, neues Auto suchen. Ich habe das vage Gefühl, das wird noch viel, viel schwieriger als Linsen. Ein, ein weiterer Punkt, ähm, warum es uns auch so, so schwer macht, ähm, sich ähm, festzulegen. Ist die Freiheit, die wir haben, die Freiheit in unserer Gesellschaft. Ihr wisst, Freiheit ist so ein hohes Gut. Wir als westliche Welt, wir sind sehr freiheitlich geprägt und das ist gut so. Da möchte ich ja gar nichts dagegen sagen. Gerade in diesen Corona-Zeiten haben wir festgestellt, dass wir sehr, sehr kämpfen, wenn uns die Freiheit genommen wird. Und wisst ihr, ich, ich lass mir nicht gern sagen, du darfst jetzt da und dahin nicht mehr reisen, du darfst da dich mit dem und dem nicht mehr treffen, du sollst zwei Wochen zu Hause bleiben. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt schon zwei Wochen zu Hause bleiben mussten, ja. Das sind alles Einschränkungen. Natürlich ist Freiheit gut. Aber wisst ihr was? Freiheit kann auch dazu führen, dass wir Kompromisse machen zu Kosten der Verbindlichkeit. Dass wir keine Verbindlichkeit mehr eingehen, weil es uns Angst macht, sich festzulegen. Vielleicht verliere ich ja meine Freiheit. Wir lassen uns dann so gern ein Hintertürchen offen. Ist ist da ist noch jemand da, dem es so geht? Dass man sagt, so, so ein bisschen, so gerne hätte ich das eigentlich schon noch, dass ich mich jetzt noch nicht entscheiden muss. Aber dieses Hintertürchen, dass wir uns an vielen Stellen, sind wir mal ehrlich, an vielen Stellen offen lassen, verhindert, dass das, was ihr vorgesehen gesehen habt, dass wir einklicken, dass wir die Bindung festmachen. Diese Hintertürchen, Sinn, ein Verbindlichkeitskiller. wenn du dich aber nicht richtig festmachst, egal in welchen Bereichen in deinem Leben, sei es in Beziehungen, Beziehungen zu Freunden, Ehepartner oder Jesus, dann wird passieren, dass du aus der nächsten Kurve fällst. Du wirst du wirst hinfallen, du wirst rausfallen aus der Kurve. Sagt auch die Bibel in Jakobus 1, Vers 7-8 bis Ein Zweifler kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Ein Zweifler kann nicht wachsen. Ein Zweifler kann nicht erwarten, dass er von Gott etwas empfangen wird, weil er immer hin und her gerissen ist. Weißt du, du schwimmst auf der Oberfläche immer weiter und weiter. Du kannst gar keinen Anker haben, ja, weil du einfach zwischen der einen Sache und der anderen Sache hüpfst. Freunde, es beginnt mit einer Entscheidung. Das werde ich jetzt tun. Das ist die Sache, die ich jetzt festmache. Und es gibt verschiedene Bereiche. Wir müssen nicht nur über den Glauben reden. Zum Beispiel am Arbeitsplatz. Wisst ihr, wenn bei mir in der Firma Leute kommen, die mir erzählen, wie viele Arbeitsstellen sie vorher schon gearbeitet haben und wo sie schon überall unterwegs waren, das ist Die erste Frage, die ich habe, und wie lange wirst du bei uns bleiben? Nichts, dass man das nicht ändern kann, ja. Aber du meinst, ich meine dieses Hopping, dieses Hopping heute hier, morgen da und über. Und übrigens gibt es dieses Hopping. Ich gucke jetzt mal nach oben. Äh, auch in Gemeinden, ja. Das heißt, dass in eine Gemeinde zur anderen Gemeinde. Und du magst dich fragen, was ist das Problem? Wo ist denn das Problem, wenn ich wenn ich überall mal da bin? Übrigens, ich meine jetzt nicht unsere Gäste. Wir freuen uns, wenn wir Gäste haben. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass du ein Ort brauchst, der dein Zuhause ist. Ein Ort, wo du sagst, hier ist mein Anker, hier ist meine Heimat, hier ist mein Lagerhaus, von dem ich meine Nahrung bekomme, wo ich, mein, wo ich versorgt werde und wo ich mich einbringe. Und dann? Wenn du den hast, ist es doch super, wenn du andere Gemeinden besuchen kannst. Da freuen wir uns doch. Ne? Wir haben doch Brüder und Schwestern auch in anderen Gemeinden. Das ist doch eine super Sache. Was wir manchmal aber sehen, ist einfach die fehlende Verbindlichkeit. Wo ist dein Heimathafen? Wo ist dein Schiff festgemacht? Und das ist so wichtig, weil du auch da, genau das Gleiche gilt auch hier. Wo ist deine Verbindlichkeit zu deiner Gemeinde? Wenn wir die nicht haben, wo ist deine Möglichkeit zu wachsen? Wo, wo kannst du kannst du stärker in Verbindungen einbringen, wenn du nur, sag ich mal, alle drei oder alle sechs Monate hier bleibst und dann weitergehst. Wollen wir uns mal anschauen, was Jesus dazu sagt? Ich glaube, das ist immer das Wichtigste, ne, dass wir mal wissen, was sagt Jesus zu Festlegungen. Weil Jesus hat über viele Dinge ganz klare Meinungen, ganz klare Aussagen. Matthäus 5, Vers 34 bis 37 heißt es, ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Wenn ihr sagt, beim Himmel, dann ist das ein heiliger Schwur. Ähm, denn der Himmel ist Gottes Thron. Wenn ihr aber sagt, bei der Erde, dann ist auch das ein heiliger Schwur. Denn die Erde ist seine Fußbank. Und schwört nicht bei Jerusalem, denn Jerusalem ist Stadt des großen Königs. Schwört nicht einmal bei meinem Kopf, denn ihr könnt kein einziges Haar auf eurem Kopf weiß oder schwarz werden lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Und ich sage dir eins, Jesus bringt es hier einfach auf den Punkt. So viele Leute haben Absichtserklärungen und machen viele Worte dazu und versuchen, auch zum Teil heute noch, ja Tiefe und Wahrhaftigkeit zu dem Gesagten durch einen Schwur mit dazu bringen, ne? Habe ich habe mal in Mannheim auch schon mal gehört, ich schwöre. Und das ist nicht neu. Die Bibel sagt, das gab es gab schon vor 2000 Jahren, dass Leute auf alles Mögliche geschworen haben. Und Jesus sagt ihnen, aber Freunde, das sind doch nur Worthülsen. Das ist doch gar nicht der Punkt, auf den es ankommt, weil du kannst nicht beim Himmel schwören. Du kannst nicht bei der Erde schwören, du kannst nicht bei Jerusalem schwören, weil das gehört dir gar nicht. Du kannst doch dafür gar keine Garantien abgeben, was dir gar nicht gehört. Du kannst doch nicht mehr bei deinem Kopf schwören, weil du nicht deine Haare weiß oder schwarz werden lassen kannst. werden natürlich jetzt einige denken, äh, wieso, ich habe ich doch gemacht. Ähm, darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, du kannst über deinen Körper nicht bestimmen. Du kannst nicht sagen, dass du in zehn Jahren genau noch so aussehen wirst, wie du heute aussiehst. Und was Jesus uns sagt ist, Dein Ja sein Ja und dein Nein ein Nein. Du brauchst gar nicht lange Rede. Leg dich fest. Mach es fest. Was ist die Sache, die du machen möchtest? Sag Ja und Nein dazu. Und das ist der verbindliche Partner, den Gott sucht. Können wir dazu Amen sagen? Amen. Amen. Sag mal so richtig. Amen. Ja, danke. Der dritte Punkt, wir haben uns festgelegt, wir haben auch unsere Herzenshaltung geprüft. Jetzt kommt's ans Handeln. Just do it. Jetzt kommt's auch, wir müssen es mal umsetzen von dem, was wir gesprochen haben. Und ich sage dir eins gleich vorneweg, es wird dich etwas kosten. Das umzusetzen, was immer du hast, wird dich etwas kosten. Anstrengungen. Ihr habt es vielleicht vorher gesehen, ja? Den, den Ski in die Bindung reinzukommen, ist eine Anstrengung. Das muss dich etwas kosten. Nur dann wirst du auch in eine enge Verbindung reinkommen. Wisst ihr, es ist leicht für Kinder, dass sie eine enge Verbindung zu Oma haben, wenn die Oma die Quelle aller Süßigkeiten ist. Es ist leicht, wenn Kinder eine enge Verbindung haben, weil auf dem Schoß von Oma die Welt einfach heil ist. Wir profitieren davon. Es ist auch leicht, wenn eine Beziehung dir alles gibt, wenn dir eine Beziehung dir körperliche Nähe und, und, und Erfüllung gibt. Eine Beziehung kann aber anstrengend werden, wenn du auf die Kostenseite kommst. Hier hat jemand genickt. Auf die Kostenseite heißt, du musst etwas geben von dir. Wisst ihr, das ist für, wenn du heiratest, wenn du in eine Verbindung reinkommst, wenn du es festgemacht hast, wirst du feststellen, dass du nicht mehr die alleinige Herrschaft über die Fernbedienung hast. Du musst etwas abgeben. Du stellst fest, dass es auch noch andere Fernsehserien gibt als deine Lieblingsfernsehserien. Du stellst fest, was, was mir völlig neu war, bevor ich geheiratet hatte, dass man auch Gemüse auf den Grill legen kann. Aber das sind Dinge einfach, die du teilen musst. Ja, es kostet dich etwas. Du musst etwas von dir abgeben. Ich noch eine Geschichte von zu Hause. Ähm Wisst ihr, vor, ähm, als wir geheiratet hatten, es ist so leicht, wenn du, wenn du verliebt, also vor, vor, vor der Hochzeit, die Dinge ankündigst, sagst, meine Wohnung steht dir offen und wir teilen alles miteinander. Ich weiß, das haben wahrscheinlich viele von euch gesagt. Wir, lass uns alles miteinander teilen. Aber wisst ihr, die Wahrheit kommt in dem Augenblick, wenn du die Hälfte in deinem Kleiderschrank wegräumen musst und dann fängt die Diskussion an, ja? Dann fängt die Diskussion an und sagt, äh, brauchst du wirklich die ganze Hälfte oder ist da oben noch ein Platz frei? Das sind Punkte, wo du, wo es dich vielleicht etwas kostet in der Verbindung. Aber diesen Preis müssen wir bezahlen. Wie hoch, der Preis, wie hoch ist der Preis, den ich bezahlen möchte? Und daran wird sich auch zeigen, wie tief deine Bindung ist. Weil jedes Bündnis am Ende vom Tag Rechte hat, das heißt mein Benefit. Und jedes Bündnis hat auch Pflichten. Das ist der Preis, den ich bezahle. Lasst uns kurz reinschauen, was die Bibel sagt. Jakobus 1, 22 bis 24. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Hört auch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, Gleich jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Ein gutes bereitwilliges Herz ist super. Wir machen Entscheidungen, wir legen uns fest, alles ganz richtig. Aber Freunde, wofür ist es gut, wenn daraus nie Taten werden? Wofür? Hilft es uns? Ich sag mal ganz einfach, lasst uns wegkommen vom theoretischen Christentum, oder? Könnt ihr dazu? Ja, das ist, wir wollen anpacken, zupacken, die Sachen, die wir ankündigen, auch in die Tat umsetzen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob der Rolf heute da ist, der Vater von Christian. Ach, der Rolf, genau. Ich denke immer noch so gern an den, an den Umzug. Wir waren vor über einem, vor zwei Jahren, genau, haben wir zusammen Umzug gemacht ähm, und ich weiß gar nicht mehr, ob wir sperrige Möbel rauf oder runtergebracht haben. Also irgendwie hing da so ein, so ein Sofa oder, oder ich, irgendwas hing da im Treppenhaus. Ich kann eigentlich sowieso jedem empfehlen, der bevor ein einen Umzug macht, zu Hause mal Tetris zu spielen. Dann kriegt man so ein besseres äh, räumliches Vorstellungsvermögen, wie die Sachen da runter transportiert werden. Und der, der Rolf hing da so in dieser Ecke drin ja und 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 hatte da Not, wie, wie man dieses Sofa jetzt bewegt. Und ich stand da und habe gesagt, Rolf, ich sehe deine Not. Und weißt du, Rolf, es bewegt mein Herz. Und ich sehe, wie du leidest. Und lass dir sicher sein, ich bete für dich. Ich bete, dass da mächtig Hilfe kommt, dass du Unterstützung bekommst und dass es bald zum Ende, zum guten Ende kommt. Wisst ihr, was Rolf gesagt hat? Jetzt helf endlich! Weißt du, das, ist, das ist das, was bei uns oft passiert. Ja, Wir sind vielleicht geistig irgendwo zu weit weg und versteht mich nicht falsch. Beten ist richtig. Beten ist wichtig. Aber manchmal gibt es Zeiten, wo es sein kann, dass deine Hand an der Bohrmaschine die Gebärtsantwort ist. Dass deine Hand am Spaten das ist, was Gott gerade geschickt hat. Oder dass du diejenige bist, die Nachbarskinder betreut. Wir müssen diese Dinge umsetzen. Und ich habe dieses Beispiel gebracht, ja, weil es einfach auch, wenn du in die Tat gehst, wenn du mit jemandem zusammen etwas machst, wenn du es umsetzt, dann entsteht eine Verbindung. Ich freue mich immer jedes Mal, wenn ich einen Rolf hier treffe. Wir wir haben uns dann besser ausgetauscht, ein bisschen mehr kennengelernt. Und das ist das Wunderbare, was es gibt. Du, Es entsteht eine Verbindung, wenn du anfängst, auch Dinge wirklich zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist, hat mal mein Vater gesagt, die beste Weise, wie du andere Menschen kennenlernst, ist, wenn du mit ihnen zusammenarbeitest. Und so heißt es, Jakobus 1, 25, ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Ich äh, hatte vor vielen Jahren einen guten Freund, äh, den ich immer noch habe. Und wir haben beide festgestellt, dass unser Körpergewicht jetzt in den Bereich kommt, äh, der langsam Action bedarf, also der Handlung. Dass wir jetzt etwas tun müssen. So haben wir dann festgestellt, wir, wir, wir äh, 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 melden uns im Fitnessstudio an. Ich weiß, viele hätten das jetzt nicht bei mir vermutet, aber also. Wir hatten uns im Fitnessstudio angemeldet und ich war da auch ganz brav auf dem Laufband und, und, und so weiter und, und habe dann meine Übungen gemacht. Und ich hatte ihn dann nach einiger Zeit gefragt, wie weit er denn jetzt ist mit seinen Übungen im Fitnessstudio. Und er hat gesagt, wieso? Ich habe mich doch angemeldet. Ich so, das reicht nicht. Du musst etwas tun. So oft denken wir, allein anzumelden oder allein, wenn du Sportsachen zu Hause hast. Manchmal denken wir vielleicht auch, allein einen Bibelleseplan zu Hause zu haben reicht. Nein, das reicht gar nichts. Solange du nicht in Gottes Wort reinschaust, wird es dich auch nicht verändern. Und was ich in dem Fitnessstudio, das möchte ich euch noch sagen, was mich so, was ich interessant fand, da gibt es welche, die es ja wirklich ernst nehmen. Und Ich meine jetzt nicht die mit den Tabletten, sondern Leute, die jetzt wirklich dran sind, ja, und sagen, ich, ich möchte mich verändern. Diese Leute hatten einen Plan gehabt, die haben täglich aufgeschrieben, wie viel Kilo sie heute an diesem Tag an welcher Maschine gestemmt haben. Und haben damit nachverfolgt und gesagt, okay, heute bin ich gewachsen, heute habe ich Fortschritte gemacht und an den Tagen bin ich schwächer geworden. Und ich dachte mir, wow, warum machen wir das eigentlich nicht im Leben mit Jesus? Wisst ihr, wir haben so oft Vorsätze und sagen, wir wollen mehr Verbindung haben. Aber wer von uns überprüft denn wirklich, und guckt sich mal an und sagt, so und so viel Zeit habe ich heute mal mit Jesus verbracht. Und heute bin ich ein bisschen schwächer geworden. Ich glaube, dass unsere Verbindung noch viel, viel stärker werden würde, wenn wir uns mal wirklich genau anschauen und eine Analyse machen. Wie viel habe ich denn jetzt wirklich von dem umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe? Ich komme zum letzten Punkt. In unserem christlichen Glauben habt es viele gibt es Konzepte, die sind auf Lebensdauer bestimmt. Das heißt, eine Verbindung der Ehe ist auf Lebensdauer. Auch eine Verbindung mit Jesus auf die Lebensdauer und sogar in die Ewigkeit. Es gibt andere Verbindungen, die sind zeitlich begrenzt. Ich möchte ein Beispiel. Wir hatten eine Studentengruppe in der ersten Gemeinde, in der ich war. Und der Anfang war begeistert. Wir waren richtig, wir waren richtig begeistert unterwegs. Und dann, wie in so vielen Sachen, die anfängliche begeisterung lässt mit der zeit nach ja es kommt ein bis bisschen alltag rein der eine oder andere kommt nicht mehr regelmäßig oder kommt gar nicht mehr und dann saß ich da vor dem pastor und habe gesagt hey diese studentengruppe dieser hauskreis wie es ist wird ziemlich zäh was machen wir denn jetzt und er sagte zu mir amerikaner er sagte zu mir einen satz den ich bis heute nicht vergessen hat er sagte it doesn't matter how things start It matters how things end. Es spielt keine Rolle, wie Dinge anfangen. Es spielt nur eine Rolle, wie Dinge zum Abschluss gebracht werden. Und so hat er recht gehabt. Wir haben uns hingesetzt, haben gesagt: Okay, lasst uns noch mal einen sauberen Abschlussabend machen. Und wir sagen: Diesem Abend haben wir aufgeschrieben, wie viele Leute uns alle besucht haben und haben festgestellt: Über die Jahre waren 39 Leute da in deren Leben wir reinzählen durften. Wisst ihr, und das war dann ein sauberer Abschluss. Bringe Dinge auch zum Abschluss. So oft passiert es, dass Dinge einfach versanden. Ja, Wir fangen was an mit großem Tamtam. -Tam. Vielleicht kennt ihr das von eurer Arbeitsstelle, dass neue Projekte mit einem riesen Tamtam -Tam ausgerollt werden und dann hört man nach einiger Zeit gar nichts mehr. Ein Projekt ist ein Projekt, habe ich gelernt, wenn es einen Anfang hat und ein Ende. Ich glaube, wir sollten auch die Verbindlichkeit darin leben, so wie ihr vorgesehen habt. Wir gehen in eine Verbindung ein, in den Ski, und wir gehen auch sauber wieder raus und stehlen uns nicht einfach davon. Ich möchte zum Schluss beten, nochmal über diese vier Punkte. Und das ist jetzt eine Zeit, ich weiß nicht, wo der Einzelne steht. Das kann nur Gottes Geist dir sagen, wo es Dinge gibt, wo du an diesem Punkt noch arbeiten sollst. Aber lasst uns alle zusammen aufstehen und ich möchte über diese Punkte mit uns beten und bitte auch, dass Gottes Geist in dein Herz hineingeht und Dinge anrührt, die heute gesagt wurden, wo es Veränderungen geben kann. Ein bereitwilliges Herz, Vater, Vater, gib uns dieses offene, bereitwillige Herz, das Ja sagt zur Herausforderung, das Ja sagt zur Veränderung. Lass uns den Mut haben, in unser Herz hineinzuschauen und zu sagen, ist mein Herz willig? Herr, helfe mit, Widerstände in meinem Verstand zu überwinden, Widerstände in meinem Herz zu brechen und mein Herz weich zu machen, sodass du arbeiten kannst und Dinge hineinlegen kannst, von denen wir noch nicht geahnt haben, dass es sie gibt. Festlegungen, Herr, hilfe mir, klare Entscheidungen zu treffen. Euer Ja ist euer Ja und euer Nein ein Nein. Dinge festzulegen, die sie mit dir im Einklang sind. Und löse mir die Angst, dass ich meine Freiheit verliere. Löse mir auch die Angst, dass ich mich auf das Falsche festlege. Herr, wenn ich mit dir unterwegs bin, werde ich mich auf die richtigen Dinge festlegen. Just do it. Tu es, geh es an. Gib mir die Kraft und den Mut, die Dinge anzugeben. Heiliger Geist, offenbare mir, wo ich mir vielleicht auch manchmal Dinge durch eigene Ausreden etwas vormache, wo ich Auswände und Vorwände habe, warum ich Dinge nicht angehe. Gib mir die Kraft und ich weiß, du tust es und bring es zum Abschluss. Herr, lass uns Christen von Charakter sein, immer Nachfolger von Charakter, schenke mir die Ausdauer, die Dinge zum Abschluss und zu einem Ende zu bringen. Und Herr, wir wissen, indem wir das beten, wir werden tiefer eintauchen in deine Welt und die Verbindlichkeit mit dir. Amen.